0: 三，回到交感和副交感神经的作用。如果你读到科学的专业名词，心里就会不由自主缩一下。那么看到这个标题，会再萎缩一下，是很正常的，不用担心。任何人一听到这种专业的学术用语，其实都会萎缩。值得分享的是，萎缩就是交感神经紧张的作用。如果你现在体会到了自己的萎缩，那么表示你已经从身体的每一个细胞懂了什么是交感神经的过度刺激。前面提到，人体有一个独立的自主神经系统，在调控各种基本的生理功能，例如心跳、呼吸、消化、排泄等。一般认为，这是脑部最原始的部分，是所有动物都有的基础运作。无论动物或人类，为了进一步保住生存，都需要把注意力摆到眼前比较紧急的事件，特别是会动的东西，例如眼前的蛇或野兽。那么，把基本的生理运作交给一个独立的自主神经系统，也就好像把注意力从身体最基本而重复的机能抽出来。让这些基本运作透过固定的神经回路落在注意力的背景里自己运行，大脑才有充分的时间面对环境带来的变化。值得一提的是，正是大脑有了这样的余余，才能把学习、认知等等高等的运作交给大脑，而让中脑和小脑负责这种基础，也有人说低等的自动运作。大脑把注意力集中在高等的运作，尤其是透过人类最擅长的记忆和学习的累积，而使得人类截然不同于其他动物。也就这样，才产生了种种人类的特质，包括各种道德价值观。自主神经系统前面提过，又可以区分成交感神经和副交感神经系统。交感神经系统和副交感神经系统一旦失衡，影响会特别大。从初步出汗、体温高低、心跳快慢、呼吸深浅、消化排泄、眼睛对光线的反应、肌肉是绷紧还是放松，没有一个角落不受影响。交感神经系统是来支持我们行动的动力，同时也带来紧张和萎缩。用神经科学的语言来说，也就是让人进入打或逃的反射。面对威胁，我们不是打就是逃跑。举例来说，如果有人去吓一只狗，这只狗要不逃走，要不朝人扑上来，只有打或逃两种反应。然而，狗的交感神经必须完全启动，才能引发这两种反应，而可以得到生存。因此，交感神经系统又被称为压力反应系统，让我们在遇到紧急状况时，先放掉不那么急迫的生理功能，例如消化，而全心全意地应付压力。前面谈过，皮质醇是压力荷尔蒙，也就是在内分泌的层面帮助扩大压力的反应。然而，副交感神经系统的作用是刚好相反。就像是在危机过后的空档，帮助身体放松下来，准备休养生息，也就是生存所不可或缺。可惜的是，这几十年透过知识的发达，加上信息传递的方便，反而是我们自己生活的步调变成了最大的威胁，随时会变成一种考验。现代人的生活几乎无处不是压力。一醒来，要为了工作、学业、人际关系等成天忙不完的事而烦恼。我们的工作时间很长，难得有时间好好吃饭休息。即使夜里要入睡了，还有烦不完的心事，这使得我们长时间处在交感神经负荷过重的状态。原本在危急时刻救命的打或逃反射，已成了现代生活最习以为常的运作模式。我过去才会不断强调，交感的过度刺激是我们二十一世纪最大的身心失衡的原因。我们透过这种快速的刺激，不光是身心失衡，而很明显受到影响的部位，也就是消化系统。仔细观察，在这种快步调的生活中，几乎每个人的消化都不正常，胃肠道的问题对现代人是特别普遍的困扰。交感神经的紧绷和副交感神经的放松都是我们生存所需要的。然而，现代社会的步调太快，我们念头太发达，不是还在为过去困扰，好像过去的危机还在眼前，就是为下一步操心，仿佛随时要面对威胁。可以说，对交感神经的刺激几乎没有一刻停止过。或许以后有人再谈到交感神经系统。皮质醇压力的作用时，你也会有自己心里的一个画面，可以表达这些基本的功能。你已经明白，这种压力反应从史前的原始人到现代穿西装打领带的人都一样逃不掉的。它本身既是我们最大的一个生存功能，却也同时成为现代人最大的危机和威胁，也就解释了我们为什么会失眠。压力本身会提高交感神经系统的作用，让我们全身紧张，也自然导致失眠。这两者是恶性循环。我才会认为，要解决失眠的问题，首先要从降低交感神经的作用去着手。一个人假如长期失眠，交感神经随时在活化，等于无时无刻都处于过度的刺激，面对样样现象和人事物。反应和认知自然都很紧绷。反过来，一个人假如随时处在高压力的状况下，这其实是我们每一个现代人离不开的状况，自然也难免刺激交感神经系统过度作用，回过头来也得不到睡眠。从我个人的看法，睡眠通常要透过放松才可能达到，而这是副交感神经的作用。对现代人。需要的反而是找出一个活化副交感神经系统的钥匙，这一点才是让我们回到均衡，甚至解答睡眠问题的关键。你可能会注意到，我虽然在这里介绍日周期，却仍然偏重一整天的压力管理，而不是强调日周期的机制。这是有原因的。从我个人的看法，关键还是在于我们一天下来怎么面对压力。毕竟，睡眠或失眠，最多也只是反映身心交感和副交感神经系统的失衡。多年来，我倒不会集中在睡眠的运作，而是反过来从一整天的身心状态着手。在这里，把睡眠的一些诀窍带出来，最多也只是作为支持辅助生活习惯的转变，而可以带来睡眠的效果。我会写这本书。多少也是因为这方面的知识一直没有受到足够的重视。一般人遇到失眠，往往是希望用药物来解决，然而这不见得是副作用最少、最彻底的问题解决方法。但愿我能透过这本书为你带来一个完全不同的解答。有用的几个重点，比起探讨各种生理机制怎么运作，我认为。失眠只是反映了压力和自主神经系统的失衡，而这一点是可以透过各种生活习惯的调整来回复平衡的。自主神经系统是一个独立运作的系统，让我们的注意力可以从基本的运作挪开来，而去关注环境中的变化，包括生存的威胁。交感神经系统启动打或逃的压力反应，本来是帮助我们生存。可惜的是，透过人类头脑的发达，我们已经随时活在交感神经过度紧张的状态，而这种状态是不利于睡眠的。睡眠是副交感神经系统放松的作用，我们可以透过各种方法活化副交感神经系统，在白天就带来全身的放松，晚上也就自然好睡。练习时，舌底上颚。讲到这里，我相信你已经发现，找回交感神经和副交感神经的平衡点，可能对睡眠有最大的影响。更直接的说，活化副交感神经的放松反应，可能比任何的机制都更重要。一般的失眠，最多也只是反映这方面的失衡。如果我们只把注意力锁定在几小时的睡眠，在我看来，非但没有抓到重点，也不可能就这么改变睡眠的质量。幸亏副交感神经系统有一个中枢位于脑干，而我们只要知道怎么刺激它，也就自然让副交感神经系统完全活化，带来放松的反应。古人早就知道，要让这个中枢活化。彻底刺激副交感神经，而让身体完全放松。最简单的方法也只是舌底上颚。我过去也在几个作品和许多场合不断示范这个方法，带着大家一起练习。我在静坐进入各种静坐方法的介绍前，就已经把这个图带出来了。是的，它就是这么重要。一般人只要有静坐的基础，早晚能体会到。在很专注而全身相当放松的状态下，舌头自然会顶到上颚，而产生甘露的现象。最不可思议的是，即使不是透过静坐而达到专注，反过来，只要把舌头顶到上颚，全身也会跟着放松，而且是彻底的放松。现在你一边读，也就可以一边尝试。我过去吃饭时。都会请大家立即注意自己呼吸的变化，每一位朋友也自然会发现呼吸变长，尤其是吐气拉长，吸气也不知不觉跟着变深，自然转成横膈膜的呼吸。这一来，不光呼吸的速度会降下来，也跟着带动生理的步调放慢，全身放松。最想不到的是。肺活量却反而增加，提高了血中的含氧量。在我个人看来，血液氧气含量是一个关键，不光影响睡眠质量，也影响身心整体的健康。舌底上颚就是那么简单，我们随时都可以做，也随时都应该做。一整天下来，从醒过来到入睡前，我们都可以随时进行这个练习。除了讲话之外，随时都可以做，也就让它变成我们最自然的生活习惯。我过去常常这么形容：一个人只要做一天，就可以体会到效果；假如能做一个星期，身体也就脱胎换骨，甚至连一些好转反应都会浮出来。你可能还记得，好转反应是我们身体在疗愈的过程中。一些过去的结或问题从身心自然浮出来，就像录音带到带一样的，让阻碍再次重复它自己，而像海浪一波一波来，一波一波消失，最后自己消停。这是一种身心疗愈的机制。我过去也花了相当多篇幅来描述，包括在读书会和大家分享。在这里谈好转反应，最多也只是要表达。舌底上颚就是有这么大的作用。舌底上颚也可以搭配深呼吸的练习。我们无论在睡前、刚醒来或白天一整天，随时可以先做几次深呼吸，接下来就将舌头顶在上颚。尤其夜里失眠时，也就记得这么练习。这样不光带来放松，接下来也让我们注意力集中，而可以同时进行其他练习。如果能将这本书接下来所谈的各种练习搭配第一篇的练习一起进行，你也自然会有更深的体会，而能随时回到身心的放松。